0: 各位地球公民，欢迎收听《循环日常》Podcast， 向宇宙学习。现在就让我们登录产业知识小行星，我们的太空旅行即将开始。Hello， 大家好，欢迎收听这一集《给十岁也给十年后的自己》，我是妍妍。当大家讲到关田呢、啊、第一个直觉就会想到菱角，确实没错。关田产出了约台湾七十五趴的菱角，却也因此产生了上百公吨的菱角壳。如果大家吃过菱角，一定会知道菱角壳非常坚硬。菱角壳因为是农业废弃物，不能交由清洁队处置。但如果放任菱角壳自然腐烂分解，会需要三年的时间，并且在腐烂过程中，腐臭味会飘散，蚊虫也会跟着来。那能够怎么办呢？在过去，很多菱角农会选择烧掉，但这个又会造成了空气污染。二零一七年。关田菱角壳却摇身一变，不再是废弃物，而是经过专利碳化制成，成为了乌金。这是田关田乌金团队产学合作的成果。这成功将菱角壳碳化的成果，不止解决了当地磷碳呃磷壳的处理问题，更是符合欧洲生物碳认证 （EBC） 国际生物碳创意组织 （IBI） 规范的磷碳壳材料。成功做出零碳壳之后，最刚开始，关田乌金团队先后捐赠了超过一千三百份的零碳吸附包给台南及屏东的富康巴士。这个可以用来净化车上的空气，那然后使用半年之后回收的吸附包就会再撒到菱角田里面去净化水质，取代我们过去常用的石灰。关田野菜菱稻共作，一起耕种菱角，另外一起就会耕种稻米。呃，菱壳碳化进呃净化水质之后，又能够回到稻田的土壤里，形成空气到水再到土壤的循环利用过程。今天我们非常开心邀请到关田乌金团队的合。核心人物之一，那科泰国际股份有限公司的创办人李正宪先生，正宪你好。
1: 主持人好，大家好，我是郑宪、
0: um,。那我们今天呢很开心，就是邀到郑宪吼。那我们呢就是关田呢就是菱角的产地嘛。那过去就是菱角农就是像我们刚才讲的，弄完之后就会烧烧菱壳，然后造成空气的污染。然后这几年就是菱角壳它不再是废弃物，它变成了乌金。那我们这里想请李创办人分享啊，我们关田乌金的这个诞生的过程
1: 。OK。其实，呃，菱角，其实讲到菱角，我们都会想到关田。对。那它目前大概占台湾百分之七十五的产量，都是从关田出来。谈到菱角，其实菱角它是水生植物嘛，所以种菱角，它其实要有一个很重要的关键，就是水。水要干净，种出来的菱角才会好吃。那我们进一步的去探究，发现其实。呃，关田临近有一个乌山头的水库，嗯、那乌山头水库留下来的第一道水，其实就是落在关田、嗯，所以这也是为什么关田这么适合种菱角的一个地方。那菱角它本身不是一年四季都有，它呃一般是在大概端午节过后，然后开始栽种。那中秋节过后，像上礼拜刚过完、嗯、哎中秋嘛，对，你会看到农民开始陆续采 收， 那它的采收其实是一个周 期， 它大概会为期六 周， 那就是每周都会有农 人， 然后下到菱角田里面 去， 针对比较熟的菱角去采收。采收上来的菱 角， 通常就是当天早上采 收， 那当天就会送到这个可能是盘 商， 也有可能是有一些代工剥壳的。就会在家家户户的门 口， 所以如果你在菱角盛产期的这个季节来到关 田， 你就可以看到很多人在家门口剥菱角壳。那你就会看 到， 哎， 里面的那些肉剥完 呢， 就直接卖出去嘛。那那些壳就会堆在旁边。对， 那过去其实这个菱角产业不是现在才 有， 一直以来就有了。那过去在这些壳剥完之 后， 因为它不好。腐 烂， 所以它就是会被弃置在田间或者是路边。可是菱角种在水里 啊， 它还没有腐烂 前， 它就先发 酵， 那发酵就会有味 道， 所以就整个社区也 好， 或者是整个地方也 好， 就会充满的这种恶臭味。其 实， 在关田。算是一个地广人稀的一个地方，所以大部分的农民的处理方式就是放火烧嘛。那放火烧，当然第一个就是空气污染啊，也就是烟雾弥漫这样。那最早想解决这个问题的这个核心人物，其实是我们的关田区的前区长，就严南通严区长。那他当初其实在上一门社交课程，叫“烧炭就台湾”。那个时候是一位推在全台湾推广生物炭的刘进红刘老师。然后他那个时候就是用烧稻壳炭的方式来产生热源，那上面呢只是水煮玉米，然后他就这样子的一个画面让区长有了想象，区长就想说，哎，那我如果把这个稻壳啊换成菱角壳，那把上面的玉米换成菱角哦，因为我们来到关田，你会看到神道两旁有很多蝙蝠的那个形状嘛，那其实那个就是水煮菱角的一个摊贩，那如果我们可以把烧菱角壳所产生的热 源， 再用来水煮菱 角， 那它就是一个从摇篮到摇篮的概念所以在那样子的一个起心动念 下， 我们就展开了开始怎么去研究把这些壳变成碳的一个过程。嗯， 这样子的产业就就是一直延伸下来。那当然区长最早找到了就是。成大化学系的林同平林教授，那有他在技术上的一个协助。那同时刚好昆山科大的大学社会责任就气管系的杨太和杨老师计划的资源的一个挹注。那就在这样子一个产官学的合作下，那我们成立了台南市关田五金社区合作社。嗯，那合作社对我们来讲，它是一个平台，用这个平台来连接在地的社区。那我们就把从壳的回收到碳化到生产。包装，我们把它变成是就业机会、嗯，那让社区的这些居民一起来参与，对，所以就是这样子的长官学社的一个合作下，才打造了现在的大家看到的零碳碳的一个生产事业体。呃，那克碳国际其实是一家社会企业，那我们在思考的就是说，哎、欸，跟合作社合作，那由合作社来负责生产，那我们在末端去寻找新的商业模式，以及呃，开发新的研发的一个产品。那我们期待可以透过消费者将这些产品带走的同 时， 或者是创造更多需求运用的同 时， 来提升前端的农业废弃物的一个处理的一个量量体。所以我们就这样 子， 今年已经是第七年了。那就在这样子的一个产官学社的合作 下， 那同时我们推出关田物金这样子的一个循环经济的品牌。那我们希望可以打造就是全零废的一个。概念，那也希望让消费者知道我们实际在地方所打造出来的循环经济的一个模板。
0: 我们刚才讲到说，希望说可以提出一个全零费的概念嘛？我们现在其实基本上都有一个蛮完整的一个循环的规划那目前我们实行的状况大概是呃怎么样呢？就是距离全零费这一个状况
1: ，我们从因为我们在关田嘛，那从废弃的菱角壳出发，那事实上。关田不是只有菱角的废弃物啊，它还有其他的农业废弃物，那包含稻壳，包含花生壳，包含龙眼壳，那还有林业废弃物，那包含芒果剪枝或者是柚子木，那甚至于大家很头痛的银河欢外来种外来種、嗯、外来种，那这些其实磷废的部分也都是很好的碳的一个原料来源，所以我们现在就农废、磷废，以及延伸到就是。海边的鱼肺，那这些都是我们现在正在研究处理的一个目标。不同的废弃物，因为它的成长环境跟它的属性不一样，但是当经过。呃，适合的一个碳化制成的的一个处理后，它可以变成是另一个面向的材料。那这个材料它可以用来对应日常生活当中的不同应用。哦，所以包括像我们呃有用在纺织品上面啊，也有用在绿建材，那也有用在呃吸湿除臭包。那所以这些材料对我们来讲，过去大家所认为的垃圾，其实现在都是呃很棒的一个材料。哎
0: 、欸，刚刚有讲到说，就是我们那个碳化制成，其实是专利的碳化制成嘛，是是由我们的就是。成大这个团队做开发的嘛，我们这里可以请就是郑先这里，就是简单的跟我们的听众说明一下，说那是怎么样的一个制成嘛？一
1: 般其实外面我们在讲这个碳的生产啊，通常它是在一个密闭的空间里面。然后再利用外部的热源进行加热。那我们可以想象，就是如果有外部的热源，那势必是我可能会用到电，或者是用到汽油或柴油嘛，或者是生质能。呃，关田这一套碳化专利设备，它比较特殊的地方在于，呃，我们没有外加能源。那透过专利桶的设计，那我们把资材倒进去，那在上面进行点火。那点火之后呢，它就会自己燃烧。那透过这种上方点火法的这种制成。呃，燃烧过程当中会产生热源嘛？那这些热呢，可以让中间层的生物资产呃，走向所谓的碳化哦、呃，就是热裂解的一个反应、嗯嗯。所以我们会发现，呃，这个这个筒子里面的菱角壳。有一部分会因为作为燃料烧掉，有一部分会自己把自己变成碳，嗯、对。所以这套碳化专利设备，它厉害的地方在于，它不需要外加能源，嗯、而且它的批次碳化时间只需要三十五分钟，而且而且它可以烧到一千度，嗯哼哼，哦，这个是很令大家觉得很压抑的地方，竟然不用外加能源，还可以烧到一千度以上。
0: 一般来说啊，如果没有外加能源，是很难烧到一千度以上的吗
1: ？当然，呃、欸，其实呃。我打个比喻好了，像我们中秋节烤肉用的木炭啊，一般它的碳化温度就是在三百五十度左右。Oh, oh, oh. 对，那以日本的备长炭，就是还蛮大家都还蛮耳熟能详的，它大概碳化温度也是在五百到七百，所以碳其实要烧到一千度，它。的困难度是相当高的，也当然因为烧到一千度，所以它的品质及各方面的表现也就相对的突出
0: 。嗯嗯嗯，像我们经过比较高温，就是到一千度，然后就是呃制成的碳啊，它有哪一些就是优于其他碳种的，就是呃面向？我
1: 我们如果就材料科学的观点切入啊。碳化的温度越高，那这个碳本身的石墨化的程度就会越完成。石墨化是什么？其实我们最常听到石墨烯嘛，嗯、它其实就是最薄最薄的石墨的碳材，它在导电上面有很棒的一个突出的一个表现。所以随着碳化温度越高，它的导电的效果就会越好。同时，碳化温度越高，它也会让碳本身的这个里面的毛细孔，就是这些微孔，我们所谓的中孔、大孔、小孔、微孔，它的数量会变多，那数量变多表示它里面的表面积就会变大。好，那这些表面积有什么作用呢？如果它是用来吸附空气中的异味分子或者是水分的话，那是意味着孔洞的数量越多，表面积越大，它的效果就越好嘛？对，所以为什么我们坚持要把这个碳材烧到一千度以上？其实是这个原因。
0: 嗯，就是它小小的一颗，它可能可以吸附的呃异味啊，就会远比其他之类的碳种还要多。没错，然后它也可以通电。是。我上次有看到，就是呃，就是碳好好几个碳，就是放在那个平台上面，对对对，不同种类的碳。然后就是呃，那个是一个导电棒嘛，然后就是碰到我们的呃关田乌金的那个碳的时候，它就可以灯泡发亮
1: 。其其实我们是想表达，哎、欸，透过这样子的碳化专利的一个制成、嗯，那只要是处理得当的农业废弃物，我们都可以透过这样的制成烧到。九百度、一千一千度以上，嗯嗯、那它所烧出来的碳材，在品质在各方面的表现都很棒。那它就可以用来开发末端的，不管是工业化也好，或者是日常生活化的运用，它的面向就
0: 很广。嗯嗯嗯，没错。好，那其实像刚刚您这样子，就是朗朗上口讲的那些，就是制成啊，其实它是一群人，就是一起呃，在背后很长久、很有热情的努力的过程嘛。是。那呃，像这个长久的过程啊，有可能在我们的生命中的某一个时间点，可能已经买下了种子。所以想要请教，就是郑先这里啊，可能在你就是十岁左右的时候，时候，那生命中有没有曾经出现过的可能一到两个事件？然后那个事件如何影响到了现在我们所从事的，然后所努力的事情
1: ？其其实我一直在回想，十岁是是几年级？好，然后后来还去想，哎<笑>、欸，原小小学四年级。<笑>對,对对对，他、啊、小学是这样子，因为我。我我本身是高雄人，那我住在左营，那我小学的时候就是走路上学嘛，那我印象很深刻，那个时候啊，从、呃、家里走到学校大概是十分钟的路程，那我沿路上就会经过很多的菱角田，好、哦，所以来到关田，其实让我重新去思考说，哎、欸。我以前也是住在菱角的产地、嗯，可是现在如果你有机会到高雄的左营，你会发现已经看不到菱角田了
0: 。基本都是高铁站嘛，对，高
1: 铁站、<笑>高楼大厦，然后或者是店面、嗯嗯。那当然，呃，事后去回想，就会觉得说，哎、欸，很多人说菱角是西洋产业，因为可能它的产值，然后他所投入的劳力。那现在我们在关田所看到，其实种菱角的青农。最年轻最年轻也是五六十岁， oh. 那剥菱角壳的这些工了都是七八十岁的阿公阿妈。嗯，那你再进一步的去问，你就会发现说，哎、欸，其实他们很多时候是为了自己的孙子在工作。嗯，就是剥壳，然后多赚一点收入。对，所以其实我们就一直在想说，那菱角这些就是真的是夕阳产业嘛？我们可不可以透过创造更多的运用，或者是带出更高的附加价值？所以像。呃，以我自己的经验来说，就是我们可不可以让菱角碳这样子的产业蓬勃发展？那因为菱角碳的原料来源是菱角壳嘛、嗯？那过去大家认为剥壳都是在剥里面的肉，未来有没有机会是剥外面的壳？嗯。因为这这些壳如果可以创造出更高的附加价值，那它或许它的价格会优于里面的肉。
0: 就是我们展望未来，希望说可以有这样子的发展。对，<笑>对没错。哎，那我这里啊也想要请教一下，就是我们关田屋金是从生活、生产、生命、生态这四个面向去改变关田区嘛？刚刚有讲到说很多呃最亲的青龙，就是五六十岁的人，然后呃正在播垦可能是七八十岁的阿公阿妈嘛。对。然后呃也想要请教说呃我们关田屋金团队是怎么样子用这四个面向去改变关田区的
1: ？其实是呃我们在推循环经济嘛，那以菱角来说的话，我们把它呃我们导入一个叫从摇篮到摇篮的概念、嗯，那也就是说我把菱角分成里面的肉，那外面的壳，然后还有烧完的碳跟碳化过程的热源呃，结合这样子四个元素跟。公所的社造课程，我们来做结合、嗯。那让在地的居民跟临近地区的这些呃居民一起来参与，那一起来推动所谓循环经济的行动。他们过去只知道哦，原来里面的肉可以吃，而且大概就是菱角排骨、菱角猪脚，然后没有其他的用途了。那现在哎、欸，透过这些社造课程的参与，那透过循环经济的一个行动，哦，他们发现哦，原来菱角人也可以做菱角鲜奶露啊，也可以做其他的甜品啊。那原来有机栽种出来的菱角壳，它本身也是一种中药材。嗯、那我们跟关田工业区的天一中药生活合作、嗯，那我们一起来做中药茶包。那烧完的炭呢，它的运用就更广了嘛，包括吸湿除臭的功能之外，而我们可以用来。透透过它本身的排水跟透气的这个特性，我们用来做会呼吸的盆栽。碳化过程的这些乐园，我们就可以用来作为厨房料理过程当中这些乐园的供应来源。所以它就是一个，就是让居民透过在地的这些呃素材，然后来过在地的这种。我我我们所谓的碳生活啦，友善环境的一百种碳生活、嗯。那当然，我们也把废材变无金的这个科学原理带回到学校。好，所以我本身其实还有另外一个身份，就是台南市立官田国中的兼任教师。嗯、那我们把零碳的这个科学原理。变成是社团，那变成是科展竞赛的主题，那带在地的学生一起去参加竞赛，他们其实在今年跟去年都有获得第三名跟第二名的夹击。那对他们来讲，他们就是一个很棒的一个肯定。嗯好，那你可以看得到就是 before and after 嘛，那之前他们可能就是学生比较害羞内向，那不敢跟。其他人介绍关田乌金或者是菱菱角碳是什么东西？但是现在你去问这些学生，他们可能可以朗朗上口，甚至于可以跟你介绍，就是菱碳的一生，菱角的一生。嗯嗯嗯、对。那所以我们其实很致力于在打造，就是呃，从菱角的种植、生产，那到采收后的生活，就是如何回到日常生活当中，然后还有。呃，林碳探回到林角田的水质进化，它也是一个水质鸟的富裕嘛，所以也是一个生态保育。嗯,嗯那最终当然就是希望大家可以活到老学到老，就是一种生命的一个历程。嗯
0: 嗯嗯，我觉得您刚刚有分享到的，就是带呃学生们就是去参加就是那科学竞赛嘛，对，科展科展，然后是知道说呃一个呃零零可。然后到一个碳的过程，这个部分其实也很符合 S D G 四优质教育的这个部分。是对。然后另外刚刚有讲到说关于那个水质净化的部分啊，呃，关于这个部分也是蛮符合我们 S D G 六水资源就是净水及卫生这个部分。对。然后想请您就是再进一步分享，就是呃，我们关田乌金这个团队它、啊、是怎么样子在这个呃水资源的这个净水及卫生的部分就是做努力
1: 。因因为菱角是水生植物嘛，嗯、那其实种植菱角本。本身就需要干净的水。那其实我们在研究这个磷壳碳的过程当中，我们也一就是发现了一件事：，哎、欸，靠近关田工业区的这个菱角田啊，它种出来的菱角本身的那个微量金属的元素比较多，比较多，哦、甚至于有一些重金属的残留、嗯嗯。那我们就意识到，哎、欸，是不是因为就是工业废水的一个污染，那会导致农作物的一个就是间间接，可能是直接，也可能是间接的污染。那反而是透过友善耕作的方式，它这个种出来的菱角，它的壳本身的含量，就是这些重金属含量，就几乎是零，嗯、几乎没有、嗯。那也让我们意识到，哎、欸，其实水，呃，干净的水才可以种出好吃的菱角。嗯、那干净的水要怎么来？那其实碳材本身就是一个绿水的一个材料。好、哦，所以其实为什么我们会将菱壳、菱角壳烧成碳之后，再回到。这个水里面去净化水质，好，它除了可以吸附水中的这些重金属或者是有毒物质之外，那同时它也可以达到就是调整 pH 值的一个效果。那呃，我相信不是只有菱角包括种水稻啊，包括其他农作物都需要用到水。好，那水的源头从哪边来？以观田来讲，就是乌山头水库嘛。可是呃，水资源有限，那我们会希望说，除了大家珍惜爱惜之外，我们可不可以透过后天的力量，那？提供或者是生产更多的碳材来制造更多干净的水。那不管是民间使用或者是农作物上的使用，所以水资源其实是我们很努力去推动的一个项目
0: 。了解，刚刚讲到说我们那个碳材啊是可以用来制造更多干净的水吗？是。那这个具体来说，是我们譬如说我们是直接诶一个碳包，然后放到田里面吗？还是怎么样子的就制造干净的水的过程
1: ？呃，如果以农作物就以菱角田来来。就是作为范例的话，那当然就是我们把零克碳做成一包一包的透，就是用尼龙网袋装，嗯，那直接抛到水里面，嗯，对。那在水里面，如果今天水中有不干净的物质或者是微量金属，它就会透过碳材的吸附给抓下来。那相对的这些微量金属就不会流到农作物身上，被它给摄取走。嗯嗯
0: 嗯。那我们大概多久知道说这个碳包它可能已经满载了
1: ？嗯，因为。呃，零壳碳它本身的表面积相当的大，嗯，所以我们其实。呃，从如如果就重复使用上来说，它其实是绰绰有余的、嗯嗯嗯。但是我们是衔接关田的零道耕作嘛，所以零角种植完，接着种稻米。那水质净化完，就接着回到土壤里面、嗯嗯。那它回到土壤里面的概念也是一样的。如果今天这片土壤是受到污染，嗯嗯、那里面可能有一些氮氧心或者是有一些重金属残留的话，那一样可以透过生物炭的这种净化土壤的一个作用，给抓下来、嗯嗯嗯嗯。所以不管是水水稻也好，不管是是土壤的蔬果，其实这些碳材在它的周围环境其实是扮演一种保护的角色，让它避免就是去吸收这些微量金属或者是有毒金属。嗯嗯,嗯，因为最后这些食材都是回到我们人体里面嘛。
0: 了解，好，那谢谢郑先跟我们分享了很多关于这个呃碳材呃如何去清净水源的相关知识。那我们这边先休息一下。常是一个实践 SDG 十二责任消费与生产的电商平台。我们严格选品，亲自探访产线，为你第一线把关永续日用品，让环保永续轻轻松松变成你的日常生活。我们也透过深度文字报道、Podcast 专访，分享严谨的永续相关信息。现在就让我们一起展开永续行动，支持责任消费。拿起你的手机，搜寻循环日常 CWDP， 选择你的永续日用品吧。到了，就是关于一颗碳如何，就是一个菱角壳如何，就是变成一颗碳的过程。那我们接下来啊，想要就是跟郑先这边请教，就是我们关田物精也是小男人市集当中的就是其中一个职人嘛。那想请您跟我们分享说，目前我们是预计让孩子们进行什么样子的职人训练活
1: 动？哎，这部分是因为刚好结合我化学的背景嘛，所以我其实是让小朋友穿上实验衣，就是我们。把他们当成是化学家，那也让他们知道说，哎、欸，透过这种科学的力量可以来改变世界。好、哦，所以我让他们穿上了实验衣之后，然后就开启了一连串的从菱角壳的、啊，先吃菱角开始。我先带他们从吃菱角认识菱角这个产业。那在吃完之后，他们手上这些壳，第一个想法就是丢掉嘛、嗯。那我其实是跟他们透露说，当你穿上了科学家的实验衣，就不能是丢掉。而是我们要想其他的方法，让它去变成一个更有用的材料啊，所以我们就开始就开始带他们往下去做零可碳的生产，那做出来的这些碳就一样，就让他们去触摸、去作画，那。接着呢，再往下去做成产品，对，那其实对这些孩子来讲，他就是颠覆他的认知嘛，因为他可能在家吃完菱角就把它往垃圾桶手一丢、啊，结果他现在吃完的这些壳，那再透过这一整天当中的一个学习，他把它变成另外一个具有附加价值的产品，我们带他做灌膜，去做成盆盆器，那也希望让他们在未来的这个世集里面可以去介绍说，这是由他亲手做出来的碳材所灌出来的盆器。
0: 我们现在是也带两个小朋友吗？
1: 两个小朋友，那可以
0: 请您就是给我们侧面的，就是介绍一下这两个小朋友是怎么样子的孩子吗？
1: 我记得一位男生，一位女生，哎、欸，我忘记姓
0: 名了。嗯、<笑>没关始，不要讲，对对对不要打名字，不要打名
1: 字。对对，那其实一开始啊，他们来的时候也是有点害羞,害羞，对。但是可能是透过沟通吧，那从吃开始，所以小朋友开始谈到吃，他就开始有。就是开始有兴趣了，對那他就开始想说：“哎、欸，那菱角吃完这些壳干嘛？”那我们透过这种互动，那我发现他们其实会观察、嗯，在碳化过程当中，就是这些科学原理，我们会觉得好像对小朋友来讲很深，可是其实用比较轻快，用比较。浅显易懂的方式去跟他介绍，那我们在上面点火嘛，让他触摸桶底，他也会好奇，他也会觉得说为什么上面在燃烧，下面不会烫？哦，那其实这种对他来讲印象就很深刻，有这这这个有一点像是边教边学边体验的一种方式。那小朋友他们呃在做完一轮之后，他就可以回去跟。他就当下就跟他的爸爸妈妈介绍说：“哦，我跟你讲这个是怎么做的。”对，那所以他们印象深刻。他再往下去做其他的产品的运用就很快。嗯,嗯嗯。对，那其实会让你觉得一点都不像是小学生。对，因为其实也赋予了他们任务。呃，我跟他们说，现在我在训练你们变成是小小科学家。那回到班上呢，你要让更多人跟着你一起走向科学的这条道路上，那他们都很开心。<笑>
0: 它有点像小超人的感觉對。对对
1: ，而且他会觉得很神奇啊，<笑>就是哎、欸、不用点火、欸，哎就是我我我我在上面点火，然后下面都不用加热、嗯，然后它就烧到一千度、嗯嗯，而且烧出来这个黑黑的，然后在阳光底下又闪闪发亮，然后他们就觉得很漂亮。那我我我我我让他们在这个过程当中去寻找完整的鳞角，好，因为其实我们通常回收回来的壳都是剥完，就是破碎的嘛。那但是会有一些没有被剥到的瑕疵品的菱角，然后它反而是完整的藏在这些就是农废里面。嗯、那在烧完之后，它就会是一颗完整的菱角炭，很漂亮
0: 。嗯，所以他们会找那个完整的菱角
1: 。对。那是做
0: 收藏吗？<笑>做
1: 收藏，或者是就是你你也叫万中选一嘛？嗯嗯嗯对，在众多里面，有时候摊花一整桶下来还找不到一
0: 颗。所以他们的终极任务是什么
1: ？你是说这些小朋友吗？对
0: ，他们就是在呃完成可能跟呃培训之后，他们在市集当中他们会做什么事情？哦
1: ，他们呃，我我我们通过培训让他了解原理嘛，嗯、那同时让他去制作当天培训要卖的产品。所以，例如说，让他们压吸附包，然后让他们做喷气。嗯，那同时就是让他们去介绍，就是从废材变无金的这个过程。
0: 好，那就是其实我们现在所有的行动都在灌溉未来啊。那想请您分享说，希望十年后，当这些小男人这两个小男人变成大男人之后，将在环境、社会或观念上面会发生哪些改变
1: ？其实我呃，因为过去在来到观点之前，我自己也参与过这个化学工业的一个研发嘛。那我自己有一个这样子的感受，就是说过去可能，呃，我们为了赚钱，那其实在社会在环境资源上面的投入，我们可能没有去想那么多。那有一点是向未来预借这些资源来做使用，可是呃，到我们这一代，我们发现好像大自然的反扑，所以全球气候变迁，然后呃极端气候开始出现之后，我我们人类开始去反思说。哎、欸，我们是不是过去做错了什么，或者是应该要调整我们的行为？那这次小男人，我觉得这个企划很棒的地方在于，我们其实是在哎、欸、给这些幼苗，不管是从观念上，或者是从行为上，我们就从小就开始去做培养。那我觉得它是一个投资未来的观念，嗯，就希望这些小朋友未来在呃，因为从小就开始熏陶嘛，那未来长大之后，至少他们。让他们知道，他们在往下一代的一个生活环境，或者是整个永续经营的观念，应该是在我们这一代的时候就建立给他们，这样才可以永续传承下去
0: 。我们也像是一个以身作则的角色嘛，是没错。然后希望说交到他们手中，然后他们可以发扬光大，对，有自己的就是变形這樣子，没错。那我们如果说呃，未来十年，你希望说关田物金可以怎么样继续发挥在永续领域的影响力
1: ？呃，这个就是我们现在的一个愿景，就是很多人都以为我们只做菱角壳嘛，哦，可是事实上不然，我们现在面向其他的农业废弃物、啊、从花生壳、稻壳到龙岩子、龙岩壳。还有林业废弃物，哦，芒果枝、柚子木、银河欢、香石木这些。那农业废弃物我们也有，渔、欸、业废弃物我们也处理，哦，包括文蛤，还有那些蛤蜊。哦，那这些其实是未来我们想让大家看到的，就是有别于过去的处理方式，那它有更好的处理跟运用。那最后我们其实可以达到一个所谓的全循环经济。那当 然， 我们希望把关田五金打造成可以代表台湾的循环经济的品 牌， 那未来可以向国外去展 示， 甚至于去做一个输 出， 让更多人认识我们
0: 关田乌金其实现在已经在台湾是一个，当我们讲到关田那、啊、不只讲到，不只只想到菱角，其实更直接直觉想到的是关田乌金，就会哎直接是一个很很很顺畅的一个名字，然后大家会直接想到这样。谢谢，对。第一次有一次我去那个实际到那个关田乌金的。零碳工厂，是他就觉得那个地方真的是很特别，因为它是呃关田，我那一次第一次去，然后外面都是绿油油的一片，然后就是一条县道，然后通到那个零碳工厂。那绿油油的环境里面，就竟然有一个就是像是宫崎骏电影里面的小小呃工厂，<笑>然后用那是泥皂还是说陶？有可以烤披萨那个、哦？那
1: 个关田皂跟乌金对对对，关田皂
0: 跟乌金窑。对，然后下面就会是呃烧。呃，烧菱角的时候的那些余热，对，然上面就可以要烤披萨，对，然后整个造型非常非常的可爱，没错。那然后里面的人还会就是很亲切的跟你介绍说，哎、欸，这个呃关田物精啊是怎么样子诞生的一个过程，对，我觉得是非常好的预兆娱乐的一个方式，是。那大家都可以就是假日的时候去那边走走晃晃。那呃，除了就是关田有这个零碳工厂之外，也有生活馆嘛。那生活馆的话，这边可以麻烦就是郑先生跟我们介绍一下嘛
1: 。OK， 呃，零碳生活。不管它其实是位于这个，就是前总统阿扁总统的故乡老家，在西装的惠安宫旁边。那呃，他以前其实是一个在地的 g a 点哦，那主人去世之后，其实他就闲置了。那我当时的想法是，既然关田乌金是在地的所孵化出来的品牌，那我们可不可以把林可探索衍生出来的所有相关的，不管是展示品也好，或者是伴手礼也好，我们把它放到这家店里面？把它变成是好像是进化的伽马屌，好、哦，啊、所以
0: 化的对
1: ，然后、嗯、呃，而且它它是跟关田在地的这个零角碳，就关田屋极嘛，就息息相关。那同时，其实它也是一个问路点。我们在在地推所谓的环境教育的轻旅行，然后我们叫做关田一七一跟零在一起。那这样子的一个低碳轻旅行里面包含了石农教育、环境教育。还有循环经济的知识在里面。好，那几里面有好多个景点，包括水质生态教育园区啊，啊，包括大起义农，包括乌乌乌山头能源牧场。那这一些都是，如果你来到店里面不知道去哪里玩，那我们就可以提供相关的资讯给各个游客。对，那结合我过去开整奶的背景，所以我们在关田创造了只有全台湾才喝得到的菱角鲜奶露。那我们用菱角，用二砂糖，然后还用鲜奶。那下去做出来的一杯冰沙，所以接下来林角节即将来到，如果你有来到关田，可以来这边品尝试试看。
0: 刚刚正先有讲到，就是过去在就是中国那边有开真真奶店的背景嘛對，这个故事其实我觉得非常有趣，就是、正先这里要分享一下嘛，就是在什么时空背景之下，然后去中国那边开
1: 。呃，这个这个就是因为我那时候研究所刚毕业嘛，那我的同才就是都往科技业去。那我的第一份工作其实是选选择中石化，那我从我在中石化的三年，从研发到企划到总经理室。可是三年下来，我发现它是一个很稳定的上下班的一个生活，那也让我反思，我是不是要一直这样子活到六十岁，然后就退休？那刚好有一个契机是可以到中国大陆去创业，我就毅然决然就持续工作，就往中国大陆移动。那在中国大陆的这三年下来呢，呃，我们接触了经营如何经营真奶的品牌，那做连锁加盟，那同时我们也自创品牌。那所以三年下来之后，我们看了好多的商业模式跟如何去经营一个品牌。当然，因为呃资本还有就是两岸的一个风情的的一个不一样，那让我想要再回到台湾重新寻找一个新的项目。那个时候其实给了我们一个启发，就是当我们谈到真奶，讲到茶，我们可能会想到五十兰啦。嗯讲到奶，我们会想到尼克夏马鲜果；我们想到大院子马古。回过头来，我当下那个时候，我问我自己说：谈到循环经济，我们会想到什么？因为可能是过去的一个工作，所以让我想到的是工厂里面的制程 A 制程的空水费，那进到 B 制程去变成一个资源再利用，这个就是循环经济。嗯、好像很少人去谈一个地方或者是一个区域或者是一个品牌的循环经济、嗯，所以那个时候就让我想到说：那我可不可以来？ create 一个品牌，那它是让大家以后谈到循环经济就会想到它，所以这样子的一个动机，那就让我再进关天。那今年已经是第七年
0: 了，七年真的很不容易，<笑>對,对，因为一个新创企业差不多三到五年就会先倒一波，然后现在已经到了第一个最难的坎，对，然后这已经是剩下的五趴的人了，对，然后到了第七年。对非常期待关田屋晶后续的发展。然后，其实这个关田屋晶啊，它不只是循环经济的领导品牌，其实也解决了很多，不管说是社会上的问题，或是说环境上的问题。是。然后，不管说是教育的部分，或是说水资源的再利用的部分，都非常期待。那我们今天在我们给十岁也给十年后的这一集，很开心邀请到郑宪，和我们分享 SDG 六净水及卫生的实际作为。谢谢郑宪。谢谢。现在台南 Redesign 好男人永续城市行动已经密切在实行当中了。想了解更多的朋友们，请记得关注循环日常的脸书、IG、官网以及 Podcast。循环日常 Podcast 向宇宙学习已在各大 Podcast 平台上架喽。每周欢迎上 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、KKBox 等平台收听。如果有任何想听的内容或回馈，欢迎加入循环日常 ZWDP 的 IG 和我们分享。谢谢大家。